0: Esto es Socialpreneurs.
1: Muy buenas a todos. Bienvenidos a Socialpreneurs, el podcast en el que hablamos de emprendimiento social, medioambiental, de crecimiento personal y ahora también hablamos de creatividad eh, como sección nueva. Hoy vamos a hablar de emprendimiento social con uno de los referentes, con una de las personas con, con mayor recorrido, yo creo, en España de, en el sector de emprendimiento social. Él es Ginesaro, que bueno, lleva desde los 10 desde los años en el sector o sea que unos cuantos añitos ha estado en sitios como bueno en la en, no sé cómo se pronuncia bien pero una empresa de las de los referentes en consultoría de impacto social no que es un Untitled un o algo así para
2: al límite
1: límite perdóname <ríe> Eh, en nah, yo no lo
2: sabía decir tampoco, ¿eh? Hasta que lo bueno, que pasa es que me lo tuve que aprender a la fuerza allí.
1: Yo veo, la, veo las siglas y nunca, nunca las he pronunciado bien, entonces lo veía ahí. Un, jodido, en pero... inglés
2: a veces es jodido, sí.
1: Y luego, bueno, estuviste, estuviste en The Guardian también, ¿no? He visto en la parte de, de emprendimiento social, ha fundado Impact Hub Málaga eh, también, y bueno, proyectos como uno de sus mayores emprendimientos que es emprendedor que, .org que luego nos explicarás un poquito. Y bueno, además de eso, pues eres speaker, también estás en el mundo de las empresas exponenciales, que yo también hice un curso de eso, y, y es un mundo interesante. Y bueno, pues nada, lo primero que quería darte la bienvenida, Ginés, y gracias por estar aquí hoy. Bueno,
2: muchas y... gracias, Luis, y, <risa> y por las palabras. Es un honor estar en vuestro podcast, y después de toda la gente que ha pasado, pues me encanta estar en esta temporada.
1: Pues lo mismo, y además que llevamos un tiempo... Ya hablando y ya, ya era hora ¿no? de, de, de entrevistarte. Así que nada, pues lo primero que te quería preguntar y que nos cuentes un poco cómo entraste, ¿no? que entraste con 10 años en el mundo del emprendimiento social. Esto no es algo típico, ¿no? Eh, cuéntanos un poco lo que nos quieras contar de tu historia, de cómo entraste, de tus primeros inicios en el sector.
2: Bueno, no, no sé si es típico, ¿no? Yo creo, al final, uno encuentra, cada uno tiene su, su recorrido, ¿no? A mí, a, hoy justo me preguntaban para otra cosa que cómo había entrado yo en esto también. Y digo, pues es que yo no no, no sé, no he entrado, no tengo una historia de hacía una cosa y luego, por lo que fue, se me cambia aquí, sino que la vida ya desde pequeño me tiene en el emprendimiento social. Obviamente, cuando eres pequeño, tú no piensas que estás haciendo un emprendimiento social, no le pones esas palabras, tú lo haces con unas motivaciones y luego te van diciendo, nada, pues, eso es emprendedor social, ¿eh? tú eres un emprendedor social. Entonces no fue hasta los 20 y pico años que me, me, empecé, me empezaron a reconocer con esa palabra, que es cuando yo vivía en Londres, y, y digo, ah, pues voy a aprender. Antes, antes del, del periódico, eh, yo, yo hice una campaña, yo viví un año en la selva, uh -huh. en Ecuador, en la zona más biodiversa del planeta. Y estando allí, que yo estaba ayudando a un municipio local, bueno, abrir una universidad pública, con... Temas de, de comercio justo, bueno, producción, y, y había una serie de problemas en la zona, allí en Ecuador, en el Yasuní, y con los indígenas, hay, hay una zona muy rica que ve indígenas sin contactar, zona petrolera, estaban las FARC, eh, bueno, gobernaban los mismos indígenas, uh -huh. y el presidente de Ecuador fue una propuesta para explotar la Amazonía, que es un poco el discurso que está pasando ahora en Brasil, ¿no? Y bueno, hicimos una campaña, pues, Nos bueno, encontramos unas fotos ahí muy bonitas, hicimos una campaña súper gorda, que terminamos en el Parlamento, Parlamento inglés, bueno, fue pues como de, de querer hacer un pequeño libro que está aquí, justo aquí <ríe> uh -huh. atrás, eh, terminó algo muy grande y ahí fue la primera vez que me dijeron, yo terminamos la campaña en Londres, yo empecé en Ecuador terminamos la campaña en Londres, y ahí fue cuando me dijeron ah, pues tú eres un empleo social, y yo pues uh -huh. ¿eso qué es? <ríe> y entonces fue cuando empecé a instalar, pero con 10 años obviamente nosotros lo que hicimos fue crear un, un club social, eh, yo vengo de bueno, yo crecí a 500 metros de uno de los barrios más pobres de España que son los pajaritos en Sevilla, y bueno rodeados de barrios relativamente pobres, eh, muy cerca de las 3.000 muy cerca de Torreblanca, zonas que son conocidas a lo mejor incluso fuera de Sevilla y entonces, bueno, pues por, por por supervivencia innata de pequeño, un grupo de amigos, pues nos montamos un club para hacer deporte, porque era lo que nos gustaba. O sea, era, queríamos hacer deporte, no podíamos, pues... Entonces teníamos... Y para hacer fiestas, que eran con Coca-Cola, y pinchaba un... O sea, cosas muy de niño imagínate, con 10 años, o sea... Sí, Bueno, pero hacíamos que los demás nos pagasen lo que ahora serían unos 50 céntimos, y con eso hacíamos nuestras fiestas, nos pagábamos nuestras cosas de deporte, y, y pues fue el primer emprendimiento. Con dos años, un poco, teníamos ahí un club que que tuvo que, bueno, que ser muy gracioso me se gustaba verlo ahora como, como de mayor no hay los chavales ahí haciendo esas cosas y desde ahí siempre un poco por instinto por supervivencia o por no conformarme un poco con la realidad que me tocaba a mí y a los que estaban cerca pues, pues hemos ido cambiando cosas
1: uh -huh. qué bueno y luego ya bueno un poco a raíz de que te dijeran la palabra emprendimiento social se te quedó inculcado o sea se te quedó incrustado no y montaste emprendedor no o como qué nombre tenía antes bueno, eso nombre.
2: fue. Eh, bueno, al principio empezó con otro nombre que se llama Socent, que es como se, es la abreviatura que se utiliza del hashtag en inglés. Uh -huh. Pero eso fue más tarde. Yo, cuando fui a Inglaterra, que me llamaban ese o STM, sea, yo estaba en Inglaterra, me estaban llamando eso y dije, pues, coño, pues si soy esto, voy a ver qué es esto, porque estamos hablando del 2008, no estamos hablando de 2008, 2009. Yo soy un emprendedor social, pues voy a ver qué es esto. Y entonces me puse a investigar y terminé trabajando en el Limited que es una de las fundaciones más grandes de apoyo a emprendedores sociales en fase semilla. Uh -huh. eh, luego terminé en el Guardian, como tú dices, ¿no? como director de contenido y, y de comunidad de, de una sección específica de emprendimiento social. Entonces, yo me estaba entrenando de en muchas cosas. Ya en el Guardian estaba en el 2011, creo, y dice, hostia, en español ni no nada, es muy poco. Y ellos ponían muchos ejemplos. que Yo decía, yo decía pero si en España o en Latinoamérica, o sea, hay cosas mucho más interesantes que no las conoce nadie y aquí están dando un altavoz en el mundo anglosajón a otros proyectos que no... Bueno, que están bien, pero a veces no, no tanto. Y empecé... Y pensé que a alguien más le podía interesar. Era la moda de los blogs, ¿no? Ahora uh -huh. es la moda de los youtubers, los streamers y tal. Por entonces era la moda de, de, del blog. Y abrí un blog, aprendí un poco y, y lo que hacía era compartir cosas que para mí eran interesantes, que me, que me enteraba, o, o en el Guardian o, o en la red que estaba allí, porque al final estaba en una zona muy pionera, y iba compartiendo, porque por entonces en español no había mucho. No, no es como ahora que de cinco años para acá, pues ahora todo el mundo es un emprendedor social. Ajá. Pero antes no había no nada. Y así es como empezó. Le puse el primer nombre, la privatura no funcionó. Y luego me encontré el email, el dominio libre. y Dije, pues, pues esto es. Oh, sí. y, y así y así fue como surgió: de compartir un poco recursos con la esperanza de, bueno, si me sirve a mí, le sirve a otra gente. Y si no le sirve a nadie, pues ya sé dónde los tengo. ¿no? Están ahí y cuando lo necesito, los busco.
1: Uh -huh. Y luego has estado muchos años ¿no? con este proyecto. ¿Cómo ha sido un poco la evolución hasta, hasta hace poquito? ¿Has mantenido la misma actividad? O...
2: Con el blog. Bueno, es un blog de compartir. Antes ha ido por épocas. Al principio me, le di más fuerza. En el 2012 me dieron un premio. Que, bueno, quedé segundo. Un premio que la Televisión Española, al segundo blog social en español. Ajá. Uh -huh. Y luego me quemé un poco. O sea, hace cinco años, cuando ha empezado como el boom, de este último boom de los streams y tal, yo ahí me quemé y me, me quité un poco de redes sociales eh, uh -huh. y de blog y tal. Y ahora estoy intentando retomar, pero he comido muchas cosas y, y viendo cuál puede ser el sentido. Pero eh, el blog para mí era un sitio de compartir. He compartido información, he compartido herramientas como el Canvas Social, que lo han bajado 100.000 personas, ¿no? que es una adaptación mía del famoso Canvas para el impacto social, una mezcla entre line bueno. Ahí uh
1: -huh.
2: hice una versión mía que es la que yo utilizaba y la compartí y bueno, y se descargan uh -huh. todos los días gente. Y bueno, he ido ahí compartiendo cosas y ahí están, ahí están. Ahora mismo estoy con fase de pensar que cómo tiene que evolucionar para que siga siendo útil, porque ya hay, ya hay muchos más recursos, ya hay mucha más gente. Y estáis vosotros contando cosas, hay mucha gente hablando sobre esto. Uh -huh y al final yo pienso siempre que, que si hago algo tiene que tener sentido si ya lo hace mucha gente pues, pues está bien no hay que buscar otra cosa que no la haga tanta gente y uh -huh. seguir creando entre todos un ecosistema no
1: sí bueno y también al final cada vez somos más pero también disfrutar uh -huh. no o sea, al final aunque claro. encontrar tu hueco y que, que sea algo que te guste y Totalmente. Y luego recibiste, bueno, aparte entre los numerosos premios apareciste en una lista, ¿no? En el referente de, de, de top influencers de emprendimiento social. No sé hasta qué punto esto impactó. Bueno, mi pregunta un poco es si consideras que este tipo de premios ayudan a, a, a relanzar a la gente o si a ti te ayudó, por ejemplo.
2: Um, supongo que sí. No, no lo sé. O sea, directamente no. Eh, no, o, sea, no, o no soy consciente pero supongo que cuando tu nombre aparece en sitios pues claro que te ayuda que te llamen a una conferencia que cuando presentas un proyecto te dé más credibilidad yo me imagino que ese tipo de cosas te ayuda no 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 lo no lo percibe muy material pero pero obviamente siempre siempre viene bien eh, yo no soy muy partidario de los premios y de estas cosas porque mi experiencia es que muchas veces la gente que dan premios por sus empresas luego no los concursos y tal a veces no son no es lo que parece las mejores no sé cómo dicen las que tienen más impacto o las que tienen más entonces a mí me gusta porque me ayuda a llegar a gente o a que gente me conozca en un momento dado y aunque yo haya estado un poco más apartado esas cosas me han mantenido ahí un poco en el en el punto pues ahora que voy a lanzar el nuevo proyecto pues pues y tengo que volver a tener exposición pública o tengo que volver a, a contactar con gente y a, y, a, y a hacer giras y estas cosas pues pues yo creo que sí está siempre bien siempre que sean yo creo que los premios también, si los que eligen de verdad se han preocupado por elegir a las personas. Yo mm. creo que el referente lo hizo porque además ha con la guía de inversión y o sea, estaba dentro de la guía de inversión que tiene varias ediciones. Hay otras veces que bueno que cogen gente porque es la primera que encuentran por internet. y mm. eh, A veces yo me beneficio de eso y a veces no. Pero, pero yo creo que cuando está hecho a conciencia y con criterio, es bueno. Es bueno para todos. Para los que son reconocidos y para los que miramos las listas para conectar con gente interesante pero hay veces que no es así. Entonces, por eso, bueno, yo lo agradezco, pero para mí lo importante al final es que los proyectos funcionen o que cuando ayudas a alguien sienta que le has ayudado, que le has dado un valor y has puesto tu granito de arena. Eh, ahí, ¿no? Que al final es lo que buscamos, ayudar a que haya más impacto y una sociedad mejor.
1: Uh -huh. Y luego hablabas de un proyecto nuevo, ¿no? Si quieres, cuéntanos un poco, que yo creo que para cuando se suba este podcast estaréis ahí lanzándolo. Claro, eh... estamos buscando
2: lectores solidarios. O sea... Todos los que estáis escuchando, joder, nos vendría súper bien. Pues estamos lanzando un nuevo proyecto que se llama El Club de los Raros, que es una librería online solidaria y circular de segunda mano. Entonces queremos que esos libros que, como que están aquí atrás, ¿no? Que los tenemos dormidos y los tenemos ahí apagados, eh, rescatarlos, revivirlos, tener una vida y que un libro sea mucho más que un libro y a través del libro apoyar financieramente a ONG, fomentar proyectos culturales que unan la cultura con la solidaridad, eh, difundir la cultura y hacer, permitir que los libros eh, vayan a personas que lo necesitan y que no, pueden, no lo pueden permitir por temas económicos, eh, inclusión laboral, no estamos queremos que la gente que trabaje tenga, bueno, que sean gente en exclusión social, uh -huh. para la mensajería que vamos a, tra a trabajar, que es Coiki, también es una empresa social que sigue el modelo de Yunus, que es el que estamos siguiendo nosotros. Uh -huh. Entonces, lo que estamos ahora justo, espero, es en plena campaña de buscar de solidarios. Pues, eh, podéis ir a la web, que es el club de los raros .com, uh -huh. y tendremos, tenemos una, una campaña en goteo, y que lo bueno de goteo es que, por ejemplo, por 100 euros que des, Hacienda te, te puede devolver hasta 80, o sea, es una pasada. ¿Sí? Y que nos apoyéis un poco comprándonos libros, que es lo que pedimos, ¿no? Que a través del libro... De conseguir que un libro que está dormido sea mucho más que un libro.
1: Qué bueno. Y un poco como si alguien quiere colaborar también con nosotros, O sea, un poco la, las formas de colaborar es a través de goteo, entiendo. Eh, y luego ahora es en lo que mejor nos viene.
2: Claro, ahora es lo que mejor viene, pero si alguien quiere colaborar, puede escribir. Si entra en la web, el pues nos escriba directamente, ¿no? Que todavía está. Bueno, pues en, en proceso de construcción de la web, pero así aparecen los datos. Y la mejor manera es ahora que vienen los regalos navideños, Los Reyes, Papá Noel. Siempre es un buen regalo. Eh, eh, todo esto, pues regalar libros con impacto, ¿no? Además, vamos a tener, o sea, tenemos hasta mmm, paquetes, por decirlo así, que como se llama en el crowdfunding, recompensa que te puedes comprar un libro, o sea, un libro o es sea, un mano no cuesta muy barato y a lo mejor por un libro que te compres tú, damos otros a ONGs que lo pueden enviar a países del tercer mundo, o sea, lo que queremos es que crear un, una economía circular no solo en, en el medio ambiente, sino también en lo cultural y en lo solidario, ¿no? Y, y que sea 360 grados y eso, pues sin, sin, sin gente que compre libros, pues, sí. pues no puede pasar.
1: Y hablabas del modelo Yunus. Explícanos un poco para los que no sepan cómo cómo lo hacéis. El, bueno, un poco el ¿qué es el modelo Yunus.
2: Bueno, Yunus, Muhammad Yunus, el Premio Nobel, es el adalid y el gran embajador que tiene la empresa social, es el fundador bueno, el creador de los microcréditos, del concepto de microcrédito que ha revolucionado la industria
1: mm.
2: y de y de bueno, y otras industrias en en el Bangladesh y él un poco creó un concepto especial de empresa social que en, bueno, obviamente son empresas que están orientadas al impacto y una de las características que tiene es que todos los beneficios se reinvierten en el, en el, en el impacto social, ¿no? Uh -huh. eh, él piensa que la empresa social tiene que ser eso. Y es súper interesante, tiene varios libros, Hacia la pobreza y, bueno, ahí yo os lo recomiendo que si podéis leerlo o buscar por internet. Yo tengo también en el blog de emprendedorsocial.org que tú has dicho antes, también tengo como alguna reseña de él. Uh -huh. Y... Eh, investigar, porque si queréis saber esto de la empresa social, él ha empezado. Luego hay como derivaciones suavizando el reparto de dividendos, ya empresas de impacto, que siempre son versiones más suaves, es decir, con menos, menos sociales que, que a lo mejor lo que plantea Juno, que por, que por eso le dieron el premio Nobel, ¿no? por, su, su, por sus planteamientos y su impacto, eh, transformando la, la economía y el modelo de empresa. Uh -huh. Qué bueno. Sí, pues... sí, sí, la verdad es que sí.
1: Sí, no, aparte de lo del tema de los microcréditos, sí que ayer nosotros hemos entrevistado a alguna empresa como MiCrowd, por ejemplo, no sé si conoces, mm -hmm. que lo claro, está y... sí, sí.
2: Están
1: haciendo una claro, buena labor.
2: A partir, a partir de ahí, pues imagínate que esto es algo que no existía cuando él empezó y sobre todo cómo él lo no empezó. Porque, o sea, recibiéndolo mucho, mucho, ¿no? Y simplificando mucho, él empezó eh, rompiendo. El modelo tradicional del banco, que es que, que pensar que los pobres no van a devolver dinero y que bueno son más problemáticos que una persona con dinero, y, y, el, y rompiendo el concepto del de aval bancario, y él empezó a dejar créditos basados en la confianza. ¿no? Hay una, un sistema después que fue desarrollando, que básicamente es en la confianza y en un contrato ético, que es un contrato entre tú y yo. Y yo te digo que te dejo, o sea, tú me dices que me dejas tanto, yo te digo que lo voy a devolver en estas condiciones. No hay abasto, y, y la devolución de sus créditos fueron mucho más altas, eran créditos muy pequeños, con unas características, pero, pero bueno, eso es lo que revolucionó luego. De ahí que luego, cuando revolucionan, empiezan a haber muchas otras versiones que, que transforman y que ayudan, como, como hace MyCrowd y como, bueno, hay muchas eh, asociaciones de, y, y instituciones de, de, de microcréditos y tal, eh, pero es genial, o sea, gracias a él. Pues, pues mucha gente ha, ha conseguido salir de la pobreza, ¿no?
1: Uh -huh. Y en este proyecto, ¿puedes puede repetirme el nombre del proyecto de
2: los libros? Del Club de los Raros. Ay, que sí. ya
1: el, en
2: este proyecto... El Club de los raros.
1: El libro de, de Yunus, por ejemplo. Eh, ¿Cómo podríamos... ponernos un ejemplo. ¿Cómo sería si yo, por ejemplo, tengo ese libro? ¿Podría ofrecerlo? ¿Podría comprarlo? Ahí.
2: Claro, para que lo ofrezca es lo que tiene la economía circular para ofrecerlo primero alguien tiene que haberlo aportado al sistema uh -huh. ¿no? entonces se basa en, en, en dos cosas no todos tenemos un montón de libros durmiendo yo tengo aquí unos cuantos de los que se ven no ahí tengo libros por todos lados que tengo más bueno por todos lados y eso en muchas casas pasa y no lo volvemos a abrir no lo volvemos a leer no lo volvemos entonces, la idea es que la gente los aporte a nuestra cadena, que los aporte a través de una ONG. Estamos uh -huh. desarrollando una ONG, una red de ONG de recogida por España y de puntos, bibliotecas, etcétera. Nosotros los metemos en el sistema central y los ofrecemos en un e-commerce que inauguramos a principios del 2023, uh -huh. operativamente, o sea, que empieza a operar en el 2023. Y ya ahí puedes comprar el libro por 5, 6 euros, 7 euros, 4 euros. Más o menos en ese rango, la medida del libro va entre 4 y 6 euros, 7 euros, ¿no? Es como lo normal. Entonces, de ahí ayudas a una ONG económicamente, ayudamos a crear empleo de inclusión, ayudamos a crear proyectos súper chulos de economía circular, de cultura, de, 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 bueno, de, de, de fomentar bibliotecas en países del tercer mundo a través de la, de la red de ONG. Incluso en España, que a veces pensamos que, que no, pero en España hay gente que no puede acceder a libros nuevos, y le viene muy bien que le facilitemos bibliotecas de colegios, de zonas marginales, etcétera, Exacto. etcétera. Fíjate, un libro que tienes durmiendo, de repente empieza con esa cadena y empieza a crear todo ese impacto solo porque una persona lo ha dejado y otra persona lo ha comprado por 6 euros, vamos a, vamos a decir, 5 euros, yo qué sé. Y mira todo lo que empezábamos a mover, ¿no? Y esa es la idea de la empresa social que estamos montando, de, de que a, la cultura... Y, y la economía circular empieza a mover el impacto social
1: qué bueno pues nada ya lo ya lo veremos yo yo seguramente a ver veré qué puedo hacer porque a mí me gusta mucho los libros tengo poco tiempo lo gestiono a ver si consigo gestionarme para leer más de lo que de lo que hago pero me encanta claro
2: y además puedes siempre comprar para ti para regalar o sea un poco ahora la oportunidad y para ayudar al proyecto y, oye Comprar bonos para regalarle a alguien que quiera para, esta, para estos regalos que vienen en Navidad, en Reyes, en... Y, y sabiendo que está regalando mucho más que un libro. o sea no o sea, Le vas a regalar el libro que la persona va a elegir el que quiera, o sea, que está de lujo, pero además mira todo lo que hay detrás y eso es lo que queremos, que, que, que la gente vea que es mucho más que un libro y que, bueno, uno tiene tiempo para leer X libros, cada uno, los lector, pues siempre puede regalar o siempre puede crear lo que nosotros llamamos Adopta un libro, ¿no? Que es, oye, pues, pues regalo. Compro algún libro para, para una biblioteca necesitada, para algún proyecto necesitado, y es mi forma de apoyar, porque mira todo lo que estoy moviendo, y a mí qué me va a costar, pues cinco euros, a, a apoyar algo de eso, ¿no? Y, y fomentar la cultura también.
1: Uh -huh. Qué bueno. Y un poco cambiando de tema, ¿no? Dentro de, sí. de todo, toda la experiencia que tienes tú en todo el emprendimiento social, lo que has visto fuera de España y lo que ves aquí, um, ¿Crees que, hay, bueno, ¿Crees que está creciendo mucho el sector? ¿Que hay oportunidades? ¿Que se repite mucho el mismo tipo de empresas? ¿Cómo, ¿Cómo ves la situación?
2: De dos maneras. Uno, está creciendo mucho. Y eso está creando, lo cual es bueno. O sea, ya te digo, yo cuando yo estaba en el Guardian, en España no había nadie. O sea, ninguna de las organizaciones que hoy en día son, que puedas conocer que son referencias existían no en el 2011. O sea... Social Nest empezaba por entonces porque yo la conocía Margarita y estaba en Londres pero bueno estaba empezando no era nada de lo que es ahora y fíjate ahora ¿no? todas las muchas, muchas de las empresas sociales que ahora se ponen de referencia si le preguntan los años de vida que tiene cinco años seis años hablo la, la, la mayoría siempre hay excepciones pero en general no. Sí. entonces eso es bueno se empieza a hablar del impacto mucho el problema es que desde mi punto de vista y esto es muy personal obviamente uh -huh. Eh, se habla mucho de impacto y poco de transformación social y la empresa social vino a transformar y hay muchas empresas que, que, que como se están centrando en el modelo de negocio sostenible, que es fundamental, o sea, tenemos que tener un, es lo que diferencia de una ONG, tenemos que tener un modelo de negocio que nos permite ser autosuficiente claro, solo, tan, solo van a lo, a lo fácil, entre comillas que son los sitios donde hay un modelo de negocio fácil ¿no? uh -huh. eh, y se olvidan de los sitios difíciles, que son los que la, normalmente la transformación social, bueno, pues necesitas tener con más, más imaginación, más inventiva o, o más sacrificio. Y está cogiendo mucha fuerza los proyectos invertibles, cuando los proyectos invertibles son uno de cada diez proyectos sostenibles o algo así. O sea, es una estadística que... Y nosotros, la transformación social no tiene que ser invertible, tiene que ser sostenible. ¿no? O sea, tiene entonces, si yo quiero transformar un barrio en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, yo no necesito que sea el proyecto invertible. Que sea sostenible económicamente y que tenga impacto social, sostenible ambientalmente, etcétera. Entonces se está confundiendo un poco y parece ahora que si no es invertible, pues no vale. Oye, que sé, es de segunda. Y eso es un problema. Eso es un problema porque está dejando fuera los sitios y los proyectos que de verdad van a crear impacto y transformación en España y en, en otros países, según él. El el alcance que tenga el, o que quiera tener el emprendedor y el proyecto, ¿no? Entonces, esa confusión a mí me preocupa porque en España está muy acentuada mm. que parece que solo se habla de inversión cuando se habla de cuando se debería hablar de financiación. Lo importante es encontrar financiación para los proyectos no que sean invertibles. Eso Ahora, hay un número pequeño de proyectos que son invertibles que tienen un impacto social tremendo. ¡Ole! Pero es un número pequeño y la mayoría de los proyectos no son invertibles ni lo serán ni lo tienen que ser porque el sitio donde, donde quieren transformar no es un, es un sitio que bueno que no es de, de ese tipo de negocios. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo lo ves a futuro? tienes ahí ¿Ves que va a ser similar? Bueno, un poco entiendo que si el tema de la inversión se acentúa, pues, pues iremos a peor. ¿no? ¿Pero cómo lo ves tú? ¿O ¿Qué recomendaciones das, por ejemplo? Sí, casi más mejor. ¿Qué recomendaciones das tú si alguien que nos escucha dice oye yo quiero montar algo, pues... pero que de verdad ayude, ¿no? Sí, que sea sostenible.
2: es muy sencillo. O sea, sí, perdona. Sí, pues eso mismo que lo están hablando. Que no piensen que porque su proyecto no sea invertible, no es sostenible y no es viable y no se puede hacer. Su proyecto es de emprendimiento social. Y que obviamente es más difícil. Esto es como las matemáticas. Mientras más variables, más difícil, ¿no? La ecuación. Entonces, si yo solo tengo la de dinero, es más fácil. Si le voy metiendo variables, entonces, si le metemos una X, una Y, una Z y lo que viene, pues va a ser más complicado. Y si quieres hacer transformación social... O sea, no es solo una X que está al cuadrado, sino que es otra letra, por decirlo así, otra incógnita, eh, pues es más complicado, pero que nos hace falta y que lo que hay que hacer es que la gente no se desanime. Si vas a un sitio a buscar apoyo y te, que están buscando proyectos invertibles, no pienses que porque te digan que no, tu proyecto no es válido. Es que están buscando proyectos invertibles y, y esto hay que explicarlo, ¿no? Yo, uh -huh. no, yo no, estoy, no estoy intentando ser en contra de eso porque es súper útil y es necesario y hay un tipo de proyecto que le encaja y es genial, pero es que ese proyecto es una minoría, es uno de cada diez o de tal, y el impacto para mí también ocurre en, o sea, en pequeña, pequeña en, escala, o sea, puede haber un pequeño emprendimiento social en un barrio marginal que cambie la vida del barrio marginal, porque de 10, 15, 20 puestos de trabajo en ese barrio y de repente crea una transformación social en un barrio que hace falta. Y eso es difícil que lo hagan otro tipo de proyectos, que, que serán muy invertibles, pero... Entonces necesitamos los dos. Y en España, creo mi punto de vista es que no hemos ido a apoyar más a uno y nos hace falta financiación para apoyar a otros y nos hace falta contarle a los emprendedores sociales la diferencia y que, oye, pues si tu proyecto no puede entrar en aceleradora porque buscan in proyectos invertibles, pues no pasa nada. O sea, hay que enseñarle otras vías para hacer el proyecto. Eso es lo único que diría porque por lo demás el ecosistema está creciendo mucho y, y lo pero bueno hay que entender estas cosas porque yo me encuentro con mucha gente que viene de vuelta que le han dicho que su proyecto no vale tal y es una pena entonces cuando vienen a mí un poco a hacer las mentorías o buscando apoyo pues son proyectos súper chulos que se pueden hacer pero claro hay que abordarlo desde otra óptica ¿no?
1: total yo cuando más has hablado de este tipo de proyectos se me viene a la cabeza ni tú no sé si lo conoces que también le entrevistamos
2: sí, sí Raúl Contreras sí.
1: están ahí en Valencia yo creo que son podrían ser un buen ejemplo no en ese sentido de como de sí, no
2: sé muy bien lo que hacen ahora sí, yo son una ONG bueno, no sé bien lo que hacen ahora porque Raúl ha ido cambiando mm, sí, lo han variado pero sí, hay un montón de proyectos que no son invertibles que tienen un impacto social de la hostia con perdón o sea, o sea a lo mejor ni tú a Raúl no va a tener inversión pero su proyecto tiene un impacto bien y Raúl lleva pues yo que sé pues 15 años un montón de años haciendo
1: ahí en Valencia sí, sí
2: impactos por eso y un montón de proyectos que yo me encuentro pequeños en sitios que tienen un impacto tremendo de ONG con un modelo de sostenibilidad, ¿no? No hablo de... Y, y, de, y de emprendimientos sociales, de cooperativas con un impacto, es decir, y, y en la vida cotidiana de la gente eso muchas veces es lo que nos cambia la vida. Yo estoy aquí porque nos apoyaron algunos padres, nos apoyaron en nuestra locuras de pequeño. Si a mí no hubiese apoyado a nadie pequeño, pues estaría donde alguno de la gente que yo crecido en drogas, en no sé qué movidas que uno no... Porque uno es las oportunidades que tiene. Entonces, estas pequeñas son las que transforman vida. A mí no hubiese transformado la vida a un gran emprendimiento social porque no hubiese llegado a donde yo venía. Mm. Pero en cambio, un pequeño emprendimiento social que llega a comunidades y tal y que trabaje tipo Raúl, o sea, Nitua, o tipo muchas que hay, ¿no? Y ¿no? Pues eso es lo que nos hace falta también, ¿no? Entonces, no olvidar esa parte, lo único que yo diría, tanto a los que apoyan. Pasa que pasa es que es más difícil encontrar dinero para eso porque al final mm. el dinero quiere el dinero. entonces yo solo quiero... Y ahí no salimos de la lógica perversa de, del dinero, porque el problema de esto es que muchas de esas empresas sociales al final terminan siendo vendidas a grandes multinacionales o a grandes corporaciones, porque son las que tienen el dinero para comprarlo. Entonces, al final se convierte en un impact washing, en un green washing y en, en lo contrario, y se pierden valores por el camino. Y de eso ya hay muchos ejemplos y vemos estamos viendo ejemplos cada... bueno Y se verán más, conforme crez, crezcan más el ecosistema, se verá que al final... Eso es bueno o malo? Yo para mí no no tengo una respuesta clara, pero lo que sí sé es que si ese es el único camino es malo. Si ese es el único camino, si no hay otro camino es malo. Si el único camino de todas estas empresas sociales y de impacto es que alguien al final te termine comprando a alguien con tanta pasta, ahora si hay muchos caminos pues ya cada proyecto que elija el que crea que es mejor eso es lo, lo positivo, ¿no? Y Ajá. entonces en España hay que trabajar un poquito más otros caminos, ¿no? Desde, desde mi punto de vista. Totalmente.
1: Pues nada, en, en, ello, en ello estamos y los que nos escuchan también, y eh, el tiempo dirá, ¿no? Como dicen.
2: Así que... Claro, en eso estamos aportando nuestro granito de arena a cada uno. O sea, al final es lo que podemos hacer. Así que nada, yo creo que ya un poco termina,
1: eh, se nos acaba el tiempo aquí en, en Zoom, en que no, no nos Bien. deja hablar más. Vamos a terminar y nada, si solo por recordar un poquito, eh, si queremos emprendimiento social, contenido chulo, ¿no? El, el método por ejemplo el Kanban social que decías tú pues una plantilla bien chula uh -huh. que, que tienes ahí que la gente está descargando pues tenemos ahí emprendedosocial.org y si queremos generar impacto social con los libros tenemos el
2: club de los raros el club de los raros Porque apoyarnos en el crowdfunding o sea lo que sea ayudarnos a hacer esto realidad porque de verdad queremos crear un emprendimiento que sea guay de referencia ¿no? En el, en una cultura medio ambiente solidaridad y que, que bueno, y que venga a aportar en este en este ámbito todavía no hay un, un, un actor en España entonces echarnos una manita pues nada, haceros escucha. raros con nosotros
1: me parece <ríe> un proyecto chulísimo así que nada Ginés, muchas gracias enhorabuena por, por todos los proyectos gracias, mucho ánimo y gracias por, por estar aquí, gracias a todos vosotros los que nos escucháis y nos apoyáis y, y nada, nos vemos a la próxima
2: Muchas gracias Luis por todo y gracias a lo que habéis aguantado toda la entrevista.
1: Hasta luego.
0: Chao. Suscríbete a nuestro canal de Patreon, Socialpreneurs, para disfrutar de todo nuestro contenido anticipado, participar y ser mencionado en nuestros episodios, acceder a nuestra comunidad o incluso ser asesorado por nuestro equipo. Ah, y lo más importante, nos apoyarás para que podamos seguir creando este contenido y hacer crecer el podcast. Puedes escucharnos a través de Spotify, YouTube, Apple Podcast o Google Podcast. También puedes seguirnos en redes arroba socialpreneursp en Twitter, Instagram, Facebook y Podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs.com